0: Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten, samtenen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ja, meine Stimme, sie klingt heute Morgen fast ein bisschen wie ein Betonmischer, aufgerautes, verschattetes Timbre. aber das, meine Damen und Herren, gibt mir die Möglichkeit, sie für einmal mit Baritonschwingungen einzustimmen. Barry white mäßig auf diese internationale Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut geraunt am Dienstag, dem 6. Februar 2024. Ja, das war ein toller Abend gestern in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Der Start zur «Ich glaube an Deutschland» Tournee hochinteressant und imponierend, beeindruckend, das Publikum. Ich mag die Ostdeutschen. Mir gefallen diese Charaktere, mir gefällt dieser Menschenschlag, wenn man so ausdrücken darf. Das sind Realisten, das sind bodenständige Menschen, die mit beiden Beinen in der Wirklichkeit stehen. Viele Landwirte, Bauern, Unternehmer. Leute, die eben noch wissen, wie man Geld verdienen muss und dass es eben anstrengender ist, Geld zu verdienen, als Geld auszugeben. Auch Umweltpraktiker in der Landwirtschaft, die Bauern, das sind ja die ganz grossen Umweltpraktiker, das sind Leute, das sind Familiendynastien, die seit Jahrhunderten im Einklang, im Austausch mit der Natur leben die müssen sich jetzt da von Umwelttheoretikern in den mehr oder weniger geschlossenen Abteilungen der Berufspolitik erklären lassen, wie sie da die Natur zu schützen haben. Ich meine, das sagt ja im Grunde schon alles über die institutionalisierte Abgehobenheit der deutschen Politik. Nicht nur der deutschen Politik, sie können die EU-Politik gleich dazu nehmen riesige Demokratiedefizite derzeit in den Demokratien Europas. Und die Leute, die das ganz präzis spüren und deswegen natürlich immer wieder aufs Dach bekommen, ja, das sind vor allem die Ostdeutschen, die werden ja da zusammengestaucht und heruntergefahren, dass es Gott erbarmt von den Journalisten, die es ja eigentlich besser wissen müssten. Gerade die Leute, die doch noch die DDR erlebt haben, die haben ja viel empfindlichere Antennen für Bevormundungen, für Unwahrheiten. Die sind doch misstrauischer gegenüber diesem ganzen verlogenen Tanz der Politik und diesem Imponiergehabe, was sich da aufspreizt auf den Bühnen und vor den Kameras in den Bildschirmen. Sehr beeindruckend, interessant und dann natürlich auch die wunderschöne Landschaft, eben diese nicht mehr enden wollenden Wiesen, Weiden, die Ebenen, die Wälder, pure Romantik, dann die Seen, unglaublich und auch architektonische Perlen. Leider ist natürlich auch vieles zerstört worden im Krieg. Einige Schlösser sind da unwiederbringlich verloren gegangen, aber der Zauber von einst, der ist da immer noch zu spüren, selbst äh, bei wolkenverhangenem Himmel, Regen und Wind. Wir haben intensiv diskutiert ähm, gestern, und ich habe meine These vorgestellt, dass sich Deutschland heute zu einer Parteienoligarchie verfestigt hat. Das hat vor vielen, vielen Jahren begonnen. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Die Wähler haben es auch auf die allzu leichte Schulter genommen und man hat es den Politikern zu leicht gemacht, um hier eben abzuheben. Aber jetzt, und das ist das gute Zeichen, die Leute machen nicht mehr mit. Es gibt Zeichen der Veränderung, Zeichen, die Hoffnung machen. Wir haben die Demonstrationen angesprochen in letzter Zeit, dass eben die Wirklichkeit sich zurückmeldet. Es geht eben nicht, dass man eine Politik auf Kosten der Wirklichkeit macht, eine Regierung sozusagen auf Kollisionskurs mit der eigenen Bevölkerung. Das wird nicht funktionieren. Die Ideologie zerschellt immer an der Wirklichkeit und sie haben in der deutschen Politik im Moment natürlich, das ist jetzt langsam allen klar, eine Überdosis an grüner Ideologie. Niemand ist gegen Umweltschutz, niemand ist dagegen, die Luft zu verbessern. Aber ich meine, wenn Begriffe herumgeboten werden wie Klimaschutz, bei Klimaschutz, müsste ich mir mal vorstellen, meine Damen und Herren, das ist doch der unsinn par excellence, man kann doch ein Klima nicht schützen. Ein Klima ist nicht etwas, was sich immer verändert, was sich immer verändert hat seit Milliarden von Jahren. Ein Klima kann man sich anpassen, aber die Vorstellung, dass man das Klima schützen kann, das ist doch Ausdruck von Anmaßung, von Hybris. Da haben ein paar einen Gotteskomplex da in der Politik. Sie meinen, sie können alles erreichen. Wir schaffen das, die drei gefährlichsten Wörter in der deutschen ähm, Politik. Die Parteien-Oligarchie, eine Regierung, ein Establishment, das keine Vielfalt mehr duldet, das keinen Widerspruch mehr akzeptiert das Andersdenkende diffamiert, verleumdet. Aber eben die gute Nachricht ist, die Leute lassen sich das nicht mehr bieten. In Neubrandenburg vor kurzem auch ein Aufstand von Unternehmern. Auch das ein Alarmruf aus der Wirklichkeit an die Adresse der Politik. Von den Bauern haben wir schon oft gesprochen in dieser Sendung, die ja aufs fürchterlichste, aufs Ge, auf kafkaeske ähm, drangsaliert und geplagt werden durch diese völlig absurden Bürokratien gibt einen früheren CDU-Fraktionschef, der in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen einmal gesagt, gesagt hat: Brinkhaus, dass die deutsche Bürokratie mittlerweile einen Komplexitätsgrad erreicht hat, an dem sie mit dem heutigen Personalbestand gar nicht mehr in der Lage ist, ihre eigene Kompliziertheit zu managen. Also, wir scheinen da uns einem Punkt zu nähern, wo der deutsche Beamtenstaat sich gewissermaßen selber ad absurdum führt. Das sehen wir übrigens auch im Bereich des Verfassungsschutzes. Wenn der deutsche Verfassungsschutz nun den früheren Präsidenten eben dieses Verfassungsschutzes beobachtet, den Hans-Georg Maassen, ja, dann ist der Punkt nicht mehr weit entfernt, wo sich der Verfassungsschutz dann irgendwann selber unter Beobachtung stellen wird. Das sind ja Absurditäten, das sind Phänomene, denen man im Grunde nur noch mit der Komödie beikommen könnte, wenn sie nicht so ernst ähm, sind, aber die Hoffnungszeichen, die mehren sich eben, sie haben immer mehr Vielfalt in der Politik, diese Verleumdungen, die Verunglimpfungen, sie schlagen nicht mehr durch, die Leute lassen sich das einfach nicht mehr bieten, auch im medialen Bereich. Es gibt immer mehr neue, sogenannte alternative Angebote, Kanäle, ähm, Portale, in denen ehrlicher, offener und auch kritischer über die Wirklichkeit gesprochen wird, wo nicht nur diese Wolkenschiebereien zu Berlin da getätigt werden. Also das war so etwas, die Stimmung gestern natürlich viele Leute verärgert, besorgt, auch zum Teil etwas ratlos. Und ich habe mich dann am Schluss doch noch hinreißen lassen zu einem geradezu imperialistischen Akt. Ich habe nämlich. Den Deutschen gesagt, vielleicht sollten Sie wirklich mal darüber nachdenken, die direkte Demokratie einzuführen. Die Demokratisierung der Bundesrepublik in diesem Sinne wäre eigentlich eine gute Idee. Sie vollzieht sich übrigens auch dieses Parteienkartell, diese Demokratie von oben, die damit einer also hochtrabenden, arroganten Anmaßung vorgeführt wird, die wird eben herausgefordert durch eine neue von unten kommende Demokratie Durch eine Demokratie der Bürger, die sich das nicht mehr länger bieten lassen wollen. Also es kommt gut, wir bleiben zuversichtlich und wir halten fest, die wichtigste Botschaft, die in unserer Zivilisation letztlich immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss, du bist nicht Gott, ich bin nicht Gott, niemand ist Gott. Aber leider bilden sich allzu viele ein, leider auch in der Politik, sie seien Gott und sie könnten sozusagen Allmächtiges schaffen. Das ist äh, zum Glück nicht der Fall. Blicken wir da etwas in die Schlagzeilen des Morgens. An Hidalgo, Schreck der Autolobe. Ja, die armen Franzosen, sie sind auch von grünen Fieberträuben, Fieberträuben und Fieberschüben gepeitscht. Die Pariser Bürgermeisterin zieht eine radikale Verkehrswende in Frankreichs Hauptstadt durch. Jetzt trifft es die SUV-Fahrer. Ja, wer mit einem SUV, also mit einem Land Rover oder einem größeren Gefährt nach Paris ähm, sich verirrt, dem werden gigantische Parkgebühren aufgebrummt. Also hier findet sozusagen eine Art Kreuzzug gegen die Autofahrer statt. Auch Ausdruck natürlich einer Wohlstandsverwahrlosung, denn wenn Sie den Leuten vorschreiben wollen, mit was für Autos sie noch rumfahren dürfen, dann steckt dahinter eben auch wieder diese Einbildung, diese Selbstvergötterung, ja, wir können das Klima schützen, wir können äh, die, 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 die Schöpfung sozusagen bewahren. Merken Sie etwas, man stellt sich da, ähm, ja, da gewissermaßen an den Posten Gottes fürchterliche. Arroganz. Wirtschaft ist besorgt, meldet heute Morgen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die AfD ist eine Katastrophe. Zitat. Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, meine Damen und Herren, habe ich mich gefragt, auf welche konkreten Erfahrungen stützen sich eigentlich diese besorgten Wirtschaftler? Wer auch immer die sind. Vermutlich sind das Verbandsexponenten, das sind berufsmäßige Sprecher. Ich glaube nicht, dass das. Unternehmer ähm, sind. Die AfD ist eine Katastrophe. Ja, in welcher Hinsicht denn? Die AfD hat ja noch gar keine Gelegenheit gehabt, zu beweisen, dass sie eine Katastrophe ist oder eben vielleicht auch keine, denn sie kann ja noch nirgends mitregieren. Also die Politik, die man jetzt beobachtet und die nun von immer mehr Deutschen nicht unbedingt als das Gelbe vom Ei durchschaut wird, ja, das ist nicht die Politik der AfD. Also fragt man sich doch einfach, was sind denn das für Schlagzeilen, was sind das für Aussagen und was sind das für Medien, die so etwas für bare Münze nehmen. Das ist doch auch die Sprache der Gauner, so etwas kann man ja gar nicht sagen. Das ist wie wenn einer sagt, Demokraten gegen rechts. Also wenn sie sagen, Demokraten rechts, dann out gegen rechts, dann outen sie sich als Nicht-Demokrat. Denn in einer Demokratie muss es immer links und rechts geben, wenn eine Demokratie nur noch links ist dann ist es keine Demokratie mehr, dann ist es eine linke Autokratie. Also Demokraten gegen Rechts, das ist eben auch wieder diese Gauner-Sprache, diese Gaukler-Sprache, wo man den Leuten irgendetwas verklicken will. Aber meinen Sie, die Leute durchschauen das nicht? Sie haben es längstens durchschaut und vor allem haben sie es durchschaut im Osten Deutschlands, aber ich glaube auch im Westen. Interessant. Ei, wei, wei. Der chinesische Künstler, der immer wieder China kritisiert hat, provoziert nun bzw. lässt aufhorchen mit einigen ja, ziemlich spitzigen Bemerkungen gegen den Westen. Er sagt nämlich, dass auch im Westen zensuriert würde, dass bestimmte Meinungen, die da den Mächtigen nicht passen, einfach weggedrängt, gecancelt würden. Interessant, also der China-Kritiker Ai Weiwei wird nun im Westen, zum Kritiker auch unserer Meinungsvereinseitigung. Das finde ich bemerkenswert. Deutschlands nächste böse Überraschung ist mir auch aufgefallen heute Morgen, die Welt. Die Hoffnung auf wieder stärkeres Wachstum in Deutschland bekommt einen heftigen Dämpfer. Importe und Exporte brechen drastisch ein. Dazu hat sich der Auftragsmangel in der Industrie noch einmal deutlich verschärft das sind diese trübsalmeldungen an die man sich gewöhnen muss ich können das jetzt nicht ausführen nur ganz kurz wenn man sich verabschiedet von der marktwirtschaft vom grundsatz dass das eigentum heilig ist dass sich leistung lohnen muss und dass sich der Staat zurückhalten muss, unbedingt, dass der Staat nicht zu viel Geld verbrennen darf und dass der Staat vor allem nicht an seiner eigenen bürokratischen Komplexität zugrunde gehen sollte und eben nicht so groß werden ähm, darf, dass er wie eine riesige Krake die Wirtschaft gleichsam erwürgt, ja, wenn sie sich von dem verabschieden müssen Sie sich nicht wundern, dass alle Kurven nach unten zeigen. Deutschland hat das ja vorgeführt in den 50er und 60er Jahren mit der sozialen Marktwirtschaft, die längst zu einer sozialistischen Pseudomarktwirtschaft geworden ist. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Wer so auftritt, untergräbt die Autorität des Parlaments. Ja, da... Eschauffiert sich eine junge Weltredaktorin über den Auftritt von Alice Weidel im Bundestag. Schon interessant da, die jungen Journalisten, die haben es offensichtlich nicht so gern, wenn in, einer, in, einer, in einem Parlament intensiv gestritten und debattiert wird. Und natürlich muss auch eine Opposition da austeilen und provozieren können. Also hier wird ja fast schon ein früh vergreistes Demokratieverständnis. offenbar. Die berlinare Geschäftsführerin nennt die Einladung von AfD-Politikern großes Dilemma». Ja, das sind wieder die Schalmeienklänge der Gutmenschen. Alle müssen jetzt zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen und müssen ein Zeichen setzen. Am liebsten würde man eine Armbinde tragen, in der man seine <lacht> Gesinnung quasi ähm, ganz offen für jeden erkennbar zu Schautrecht. Die Ankunft des Familienrechts in der Realität, die Verantwortungsgemeinschaft. Das ist die jüngste Errungenschaft der Familienpolitik in Deutschland, die Verantwortungsgemeinschaft. Ich lese das so, dass politisch offensichtlich ähm, alles daran gesetzt wird, die Familie, also die bewährteste Form der Verantwortungsgemeinschaft zu ersetzen, die Familie, wo man eben gegenseitig gehaftet hat, die Verantwortung wirklich übernommen hat. Und diese Verantwortungsgemeinschaft ist vermutlich eine Gemeinschaft der Nichtverantwortung oder der nur bedingten Verantwortung oder nicht vollständigen Verantwortung, da haben sie schon wieder so ein Gaunerwort, das herumgeboten wird dann ähm, erreifen sich bzw. kritisieren manche Medien jetzt diese Türkenpartei. Das sei überflüssig, das brauche es jetzt überhaupt nicht, diese Erdogan, AfD und so weiter. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist doch eine gute Sache, wenn Sie da eine neue Partei haben, die sich im demokratischen Spektrum bewähren möchte. Ja, gebt doch doch mal eine Chance, lassen wir uns doch mal äh, das Ganze ähm, ja, etwas entspannt betrachten, lassen wir das auf uns zukommen. Also auch hier bei den Medien sehen Sie diese Wagenburg-Mentalität. Man möchte irgendwie nicht gestört werden. Es ist auch ein Mangel an Neugier und auch ein Mangel an demokratischer Vitalität. Eben eine gewisse, auch publizistische Frühvergreisung, glaube ich, hier feststellen zu dürfen. Meine Damen und Herren, Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Wir sehen uns vielleicht am Abend in Magdeburg. Melden Sie sich noch an. Wir haben noch Plätze frei. Wir können den Saal da etwas variabel gestalten. Wäre toll, wir sind jetzt etwas über 300 Leute, aber es können natürlich auch gerne noch mehr sein. Ich freue mich auf die Diskussion und werde sehr viel Honigtee trinken bis am Abend, um meine Stimmbänder noch geschmeidiger klingen zu lassen. Genießen Sie diesen Tag, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie optimistisch, weil das am Ende die einzige vernünftige Einstellung zum Leben ist, zum Leben. Dass das größte Geschenk ist, das wir nie und nimmer verdient haben, da müssen wir dankbar sein und das Beste daraus machen. In diesem fast schon etwas pastoralen Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?